Sea usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones, Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Pues el día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Ayer, como sabrán, se transmitió un episodio muy especial de Laya, de Libertad Aquí Ahora, de COVID Watch. Ah, ya sé que voy a poner mejor. Voy a poner el video de COVID Watch. Eh... ¿Cuál, era la, ¿Cuál era el título de lo de ayer del SIDA que, que, que estábamos proponiendo? Que era... Ah, caray, al final, al, final, al final había algo de... Dijimos algo de SIDA, este, basquetbol y SIDA, ¿no? ¿El club sí. del SIDA? No, era la, al final era como la liga del... La Liga Nacional del SIDA. O algo así. Bueno, siempre podremos quedarnos con el, el episodio más... El, el episodio muy especial. El episodio muy especial. Es, el episodio... El episodio. Muy especial. Bueno, entonces ahora ya, ya estamos por comenzar, así que no se desesperen. En este episodio tan especial de Laya, que ya no es tan especial como el de ayer, es más o menos especial. ¿O ¿Ustedes qué opinan? Es dos, tres especial. Sí, más, más o sea, tampoco estamos como... Además de que no estamos como casados con la idea de que sea muy especial. No, 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 es, es completamente opcional lo especial que va a ser. ¿Que ayer entró el Ayuwoki? Ayer entró el Ayuwoki a oírnos. Eso dice... Ahora, ¿cómo sabrías que eres el Ayuwoki? Considerando que, pues, que estás en la transmisión y que dicen que entró el Ayuwoki. Pues, podría ser cualquiera. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, no es ningún secreto que, que pudieras ser el Ayuwoki y, y no saberlo, pues. Bueno, pregúntese usted, ¿se parece usted a Yuwoki? Si no se parece, entonces creo que estás, you're in the clear, ¿no? O sea, no hay problema. ¿Te parece a Yuwoki? Si te pareces, entonces teme por tu es. Bien podría ser el Yuwoki. Estoy intentando hacer ahí una serie de cosas, pero no, no logro... No entiendo, ¿qué quieres? O sea, ¿estás manejando la transmisión para que quede algo chido y divertido? Sí, pero no, no, no lo estoy consiguiendo, francamente. Ok. Entonces ya me voy a rendir y voy a dejar nada más el video de COVID Watch. Y ya. Ahí está. Naya Wave. Bien. Pues usted que está sintonizando este, este episodio, ¿cómo que Pepe y Eric intercambiaron peinados en 10 años? No sé, no sé exactamente a qué se refiere el, el, el joven Ángel Rodríguez. ¿Hubo algo eh, que no entendemos? No sé, no sé, pero vamos, vamos, a, oír el, el, vamos a oír el intro y, y ahora nos soltamos ya con el tema que probablemente será un gran tema el día de hoy en eh, Libertad Aquí y Ahora, el podcast Argo Capitalista. Este es el intro. Sí. Voy a quitar este audio porque está jodido. 
Sea usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones, Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones, Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Bien, pues bienvenidos a una edición más de COVID Watch. Eh, de libertad aquí ahora, donde estamos eh, cada día cubriendo las nuevas noticias que surgen, porque todo el tiempo estamos descubriendo nuevas cosas acerca de eh, básicamente todo, eh, principalmente cuestiones sobre la ciencia. Descubrimos a cada minuto que pasa nuevas cosas y en este podcast las vamos a cubrir absolutamente todas. Así que eh, sea usted bienvenido. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra. Pueden encontrar el podcast como eh, <ríe> arroba Laya Podcast en Twitter. Pueden encontrarnos en Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast. Y recuerde ayudarnos a continuar con este esfuerzo donándonos eh, algo. Kilos de huevos. Eh, en en uh, patreon.com diagonal Laya Podcast. Conmigo están el día de hoy. Hugo González, Radios Anarquistas, este, desde la unidad móvil de Laya, en algún punto del norte de la ciudad, este, que no, que no estoy seguro de dónde estoy, así que, pues allá ustedes. Eric Araujo, primer libertario de México. Entonces, bueno, hoy ha sido un día interesante, eh, pero Eric, Eric, yo quiero que nos cuentes eh, unas cosas. Estuviste revelando información, eh, bueno, primero estuvieron revelando cosas muy íntimas de su vida en un Laya, y entonces la gente siente que ya los conoce. Pero más importante que eso es la cuestión de que Eric descubrió una situación que a mí me tiene intrigado y que probablemente ya se habló en algún laya, pero que yo la verdad no recuerdo. Eric, ¿qué pasa con los ritos satánicos del de el gobierno mexicano? Cuéntanos un poco de eso, por favor. No sé si sea el gobierno mexicano, pero he sabido que entre los políticos como en la gente en general eh, hay adoradores de ídolos, hay satánicos hay santeros tienen a su tienen a su, a su santero de, si ellos no son tienen a su santero de cabecera eh, no sé es, es, son prácticas pues yo creo que comunes por desgracia la, lo malo es cuando ya involucran cosas terribles como son este no sé, asesinatos de o sea, sacrificios no humanos y cosas de esas, que espero nunca encontrármelo. Pero les decía yo que alguna vez, caminando en el Zócalo, ya medio tarde son, creo que era el inicio del, del mandato de Mancera, y si mal no recuerdo, era fiesta, eran fiestas patrias. Entonces ustedes saben que la plancha y, bueno, los, los edificios, los monumentos, los monumentos, este, los palacios del primer, del primer cuadro se adornan con motivos patrios. Los 
tres principales, que son los, los que rodean quitando la catedral, tenían unos adornos, este, creo que eran nada más así dorados, pero eran tres seises a la vista de todos, y en cada, en cada pared, si no me, bueno, en cada fachada, si no mal recuerdo, había uno o dos, y pues dije, güey, esto es satanismo, lo que pasa es que pues, la gente está aquí, ni lo, ni lo toma en cuenta, le vale tres pitos, pero como yo soy muy dado a andar viendo símbolos y cosas de esas, entonces este, dije, güey, este es satanismo de, así de plano, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé si fue el que los puso, este, quién les dio el visto bueno, si, es, si, es, si era línea desde más arriba, la verdad no tengo idea. Pero, sí, Eric. Pero, pero, eh, eso no es tan poco común, ¿eh? O sea, y, 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 eso, y eso lo empezamos a hablar porque vimos algo de, de los Clinton, ¿no? El Pizzagate. ¿Mm? Estuvimos viendo algo del Pizzagate que es un tema, o sea, que es eh, básicamente la aseveración de que hay redes de pedofilia dentro de la política norteamericana y se llama así porque la, de las palabras código para referirse a niños y las cosas que quieran hacer con ellos, etcétera son cosas como helado, pizza pañuelo cosas así, hoy después de que me mandaron el link estoy investigando un poco y, y pues sí, de ahí arrancó y Epstein no se, no se suicidó ¿no? como todos sabemos Jeffrey Epstein Exacto. Eh, y me, me sorprendió que conocido White Chicken de, de conocida organización que, pues, rara, que, que no existe. No sabía a qué Epstein se referían con, con el Epstein que no se, no se mató, ¿no? No se suicidó. Este, ¿Me puedes explicar a la audiencia quién es Jeffrey Epstein? Bien, Jeffrey Epstein es, eh, es judío. Eh, creo que ya con eso es decir más que suficiente. Eh, ok, pero básicamente. ¿Reptiliano o sin eh, Básicamente era parte de una, de una red de trata eh, de todo tipo de comercios sexuales. Y quien estuvo encarcelado en una cárcel de máxima seguridad en una celda a prueba de suicidio y que sorprendentemente logró suicidarse. Eh, o sea, logró no suicidarse alguien. Alguien lo eliminó. Eh, para encubrir todos estos delitos y no duden por ejemplo que Harvey Weinstein que también forma parte de todas estas redes quien ahora está en la cárcel probablemente muera de coronavirus sorprendentemente en estos días Sí, eh, muera de coronavirus después de 30 días de, de aislamiento de, de, de severo ¿no? un coronavirus de generación ¿se acuerdan de aquí? ¿Quién, aquí? ¿a quién era aquí güey? El, el nazif? ¿cómo estaba ese rollo? Porque decían, no, ahí te tengo una botellita y eso, pero que hacían alusión a un niño, ¿no? Una botellita hermosa, de 12 años, decía. Este, sí, 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 algo así, alguna porquería de esa. Era Kamen Nassif y el, el gobernador, de, gobernador Puebla, de Oaxaca. El gobernador de Puebla. De Puebla, de Puebla Mario Marín. Ah, sí. No, Mario Marín padre. es el... Eh... Eh, Mario Marín, eh, porque ahorita hay otro Mario Marín, ¿no? No, 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 pero Mario Marín es el, el periodista. Bueno, el de mí... Marín, gobernador. ¿Era el eh, precioso? Ah, no, sí, Mario Marín. Mario pero Pensado es la misma Marín, gente, sí. Pepe. No, 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 no. Es no, la no, misma no, gente, no. el gobernador precioso Mario Marín. 
de, del, 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 A ver, ¿quién es el gobierno precioso? Mario Marín, pero yo estoy hablando del de, del de Milenio, eh, que no están... Eh, no están relacionados. No están relacionados. Carlos Marín. Carlos sí, Marín. Sí. Bueno, Camel eh, Asif, eh, que era un, un comerciante de mezclilla. Así es, el, el eh, Y Mario Marín. Y ellos, lo, o sea, todo, su, todo surgió porque secuestraron a Lidia Cacho. Era Lidia Cacho. Así es, Lidia Cacho, sí, ¿no? quien ahora, por cierto, está Cacho. escondida, temiendo por su vida. Eh, ¿Eso es cierto? Es correcto, sí. Ok. Eh, o sea, nunca hay que olvidar que la, 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 la nacionalidad con más refugiados en Estados Unidos mexicana. O sea, es, es realmente... No nos enteramos, pero muchísima gente pide asilo en Estados Unidos y les, 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 les son concedidos los asilos porque pues están los Marios Marines y los y los Camel Nacifes Oye, aparte mundo, hacen ¿no? unas investigaciones bien, bien mamonas que dices, güey, sí, ve, píntate, güey. A Camel Nacif sí. eh, eh, Entonces, tenía o sea, relación la... con un empresario, Sukar Kuri, eh, Correcto. Quien tenía este famoso video, eh, que por cierto, eh, eh, cayó en manos de, de un, un este de un colega quien, 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 quien pues eh, obviamente eh, temió por su vida al tener algo así de delicado en sus manos. Eh, ¿Eh, ¿Qué se trataba el video? No, un video, un video, un video que concluía con un acto de pedofilia, pero que no era digamos, no era la grabación en sí la que tenía nadie, eh, sino pues era como el intro, o sea, como el preámbulo a, eh, digamos que te dieran como el, el um, ¿cómo se dice? el teaser de lo que era un video de, de, de pornografía que... infantil una cosa oh, eh, eh, que debe haber sido espeluznante eh... sí eh entonces, pruebas, ¿qué venía esto? Ah, bueno, en México también había. Sí, entonces hablamos de, sobre el... Sobre no el... Nada. Hugo, estás, estamos perdiéndote. Hugo. ¿Te está, te está? Eh, ustedes continúen. Ok. Continúen. Eh, bueno, existe toda esta, esta cuestión en el que, bueno, pues claro, hay, hay estos círculos y existe cierto miedo eh, en muchas ocasiones de que, bueno, esto vaya a ser una conspiración que va mucho más allá del alcance de, 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 de uno y de lo que podamos entender y al final eh, uno podría pensar que existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos eh, si no es que eso tiene algún sentido no no se pasa en Rand <risa> eh, ahora el, el, el caso el caso es que eso no tiene ha existido sentido. de siempre señores Sí. De pronto ustedes váyanse unas vías, caminen por ahí y es muy probable que encuentren este cosas ahí tiradas medio raras, como que dices, esto es de brujería, güey. A mí me tocó en, en, en la campaña Limpiemos Nuestro México de, de, de Grupo Salinas haber ido a, a la delegación Coajimalpa a limpiar un parque que tenía un río en medio y me tocó este que nos prestaran eh, de estas, eh, ¿cómo se dice? Es un overol de pescador para meternos al río a limpiar y sacar eh, toda clase de pues, lo que llaman fetiches, ¿no? Fetiches de, de, de brujería. Claro, todas las ondas eh, de estantería y todo eso. ¿Qué, perdón, Hugo? 
no fetiches sexuales, sino sí, fetiches sí. mágicos. Así tal cual. Es sacar eh, pues, desde una cabeza de, de algún ídolo santero, que, que no sé si es eh, el Eguá o Shango, y no quisiera meterme eh, eh, con las creencias de nadie. Pero no era, quiero invocarlo, sí. Y también eh, otra clase de, de cuestiones ahí que claramente involucraban alguna clase de, de brujería o, o trabajo eh, 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 de, 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 sí, místico. Bueno, no místico, más bien este de, de ocultismo. Eh, interesante. Entonces, sí, pues claro, hay, hay, hay por todos lados, ¿no? Y obviamente con todo este, este sincretismo eh, eh, con las religiones eh, eh, tradicionales es una locura. Ahora, eh, esto nos habla... Y es una pregunta interesante, si esto nos habla acerca de, de realmente una, una... O sea, porque la gente podría pensarlo, y obviamente aquí está Hugo, afortunadamente, y Eric también, que, que pues hemos convivido con ciertas de estas muchas de estas cosas, y que uno podría caer en la trampa y pensar que entonces estas fuerzas místicas eh, tienen dominio sobre todas las decisiones que se toman en los países y sobre los estados y gobiernos. Eh, no sé si tengan una opinión ahí al respecto. O sea, que son las o sea, cosas ver, místicas no, eh, la Partiendo de que esas cosas ¿La gente es qué? La gente, la, es la gente la que toma las decisiones Así como hay este gru grupos satánicos No nomás hay uno, hay un chingo Hay traficantes, hay pedófilos Hay eh, otras cosas Un montón, la maldad en el mundo, señores Nunca se va a acabar por eso, pero en tanto tienen cargo, eh, podemos, eh, al menos, digo, sí, no, no hay que llegar al punto de la teoría de la conspiración, pero pues es un, es un, eso demuestra un carácter de estas personas y que, digo, qué bueno que nos conviene porque eh, nos muestra el carácter de las personas que están gobernando, que quieren poder, que, que están dispuestos a hacer cosas terribles y cuya... O sea, si usted es de la gente estatista que se quiere identificar con sus gobernantes o sus representantes, sepan la calidad de gente que luego es. No, pero sí, sí. bueno, o sea, solo, y aparte, eh. a ver, eh, aparte aquí en, aquí en México está muy... O sea, no lejos, Santa Monte y todo eso. O sea, hay un montón de cultos. Su culto cristiano también es culto. Ah. Todos son cultos, sí. ¿no? En, en, en este... En, eh, ya viéndolo de esa manera, claro, hay unos que, que, que involucran este, cosas violentas y terribles, entonces este, eso ya es otra cosa. Hugo, allá en el en, en Sudakia se da mucho rumbo al Caribe, ¿no? ¿O es imaginación mía? No. Hablemos de Venezuela, sí, o sea, eh, cuando, cuando dice, por eso no me gusta decir Sudakia, pero el Caribe... Eh, eh, Venezuela, Cuba eh, es muy conocido por ejemplo, el, el régimen de Venezuela está, todos son santeros bueno, porque la mitad de Venezuela son santeros ¿no? pero el, en Venezuela está, Venezuela está lleno de eso pues. o sea, ahí la bronca de la santería en Venezuela, señores es que son tantos que ya se contrarrestan entonces vale una chingada luego cada quien trae su santo de ahí viene lo de nada más ve para su santo dice Rolani yo soy mandeísta, bueno el mandeísmo es más bien una una religión del tipo gnóstico 
Eh, y, es, y, es, y es competía con el, con el cristianismo primitivo. No es el caso de, de estas religiones, eh, digámoslo así, y, y no quisiera ponerlo en, en... No, si lo voy a poner en términos que ofendan a, a sus practicantes. Religiones más primitivas, eh, eh, cuya, cuya intención no es tanto conectar al hombre con Dios o con el conocimiento, sino eh, modificar la realidad eh, con los elementos y, y utilizando fuerzas sobrenaturales, ¿no? Eh, es, 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 es interesante, por ejemplo, cómo eh, de, de estas religiones les encanta hacerle al cuento con sus historias, eh, buscarse una historia um, en, el, en, el, en el pasado, ¿no? Eh, eh, como es lo que decías, Eric, del culto a la Santa Muerte, que ah. oficialmente pues no existe, digamos, récord alguno, eh, no existe una eh, historia que vaya más atrás de los sesentas. Eh, sin embargo, a ellos les encanta hablar de que no, que esto viene desde los aztecas, con el culto a... a ¿Qué sería? ¿A Tlatlicue o quién? No, a, a, a Mix, eh, al de... A Mixlán, a exactamente. Huichilopochtli. Y, <ríe> y cómo eh, eh, pues esto al final tuvieron que juntarlo con la idea del ángel exterminador de la Biblia, etcétera, etcétera. Inventarse ahí un personaje que en este caso es la Santa Muerte. Yo, fíjense que tengo una anécdota bien chistosa, porque obviamente en gran parte de los milagros de cualquier tipo, eh, eh, incluso hay sí los de las religiones, abre comillas, civilizadas, cierra comillas, eh, tienen que ver con cuestiones de sesgo de confirmación. Recuerdo eh, estos, eh, un tipo eh, eh, de apodo Donovan, de apodo El Donovan, que era amigo de un amigo de, de la colonia Morelos y él era muy um, devoto de la Santa Muerte. Y entonces él tenía una novia, él tendría 18 años y su novia tendría 15. ¿no? Eh, los papás de la niña no estaban muy de acuerdo en que salían con él porque pues, él este, digamos, había acabado la prepa y ya trabajaba en un puesto de... Vendía algo en, en, en Tepito, pues era del era de amor, ¿eh? Y entonces pues no están de acuerdo porque los papás querían como una mejor vida para la, para la niña, ¿no? Que terminara la preparatoria, que fuera a la universidad, etcétera, eh, que consiguiera un trabajo o se casara con alguien eh, de dinero y no con, con un tipo que tuviera un, un, un puesto en, en... que trabajara un puesto en Tepito porque no, no, era, no era suyo. No, digo, no es que tenga nada de indigno el, el trabajar un puesto en Tepito, pero los papás aquí pero... tenían como esta idea aspiracionista de la que hemos hablado en Laya en muchas ocasiones. Eh, la niña eh, pues le prohíben así de plano eh, ver a ver a al este mono a, a Donovan, al Donovan. Y, y como dicen los papás metió capricho Agu aguanta Aldo. porque el, el Donovan va y le pide a Santa Muerte que le regrese por favor a su novia Ok, la, la, la chiquilla metió capricho, se sale de la casa, va, lo persigue, llega a casa del Donovan, los dos empiezan a hacer planes para escapar juntos, ¿y qué creen que pasa a la mañana siguiente? Primera hora de la mañana, los papás de la niña tocando a la puerta, diciéndole, pues sí, ya hiciste tu pendejada, pero pues tú te regresas a tu casa, y si este cabrón vuelve a, a acercársete, pues vamos a, a tener que proceder ahora sí, este... De forma legal acalambrándolo, ¿no? Porque probablemente ni siquiera había un caso ahí de, de nada. Eh, pero pues obviamente él era mayor de edad, ella no. Y bueno, la cosa es que entonces eh, pues le empezaron a hacer burla a los compas de allá eh, sobre que pues ah, ahí está tu pinche Santa Muerte, ¿no? Le pediste el, el milagro y, y nomás no te, no te regresó a la chava. Y él dice, no, 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 sí me la regresó. 
Lo que pasa es que yo no le pedí cuánto tiempo. <risa> ah, vale, madres. Sí, Pinche sí. don, no, <risa> eh, Y ahí Pinche está. Por eso hay que don, saber no, pedir los milagros. <risa> Entonces, es como ese genio, es como ese chiste de esos genios donde tienes que frasear bien el deseo o si no te acaba este, haciendo una chingadera, ¿no? Si no le pides bien a Santa sí, como Muerte, la de... Claro. ¿Cómo se llamaba esa película? Vide Aislet, ¿no? ¿Cómo es? Ah, este... Al diablo con el diablo. Güey. Sí. Con el... Es buenísima esa. En las dos versiones, una con dos libros. buenísima esa. Y la otra con Brendan Fraser. Brendan Fraser. Yo nunca vi la de Dudley Moore. ¿Era buena? Eh, sí, yo creo que es mejor que la de... La de Fraser incluso la recortaron porque tenía unas cosas bien densas de cuando era el tipo Marilyn Manson. <risa> Dice no, de hecho, la recortaron mucho. Como que, como, que, como que el primer corte salió tristísimo, me da la impresión, porque sí está muy recortada. Entonces creo que... O sea, yo recuerdo haber visto el trailer... Tenía frases y escenas que, pues, que nunca se vieron. Sí, sí, en la... Así que, ¿qué pasa en todos los lados, no? Pero... En la de los no, se me hace cagadísimo, güey, no, la parte de que es basquetbolista. <risa> y es líder en todo. Está chida. <risa> Obviamente, lo que no sospechaba es que probablemente tenía sida, y eso no lo ponen en el corte eh, público de la película. Si era basquetbolista, eh, probablemente tenía sida. No. No lo ponen. Me Yo siempre recuerdo que, que cuando, cuando de, justo después del, bas del basquetbolista que tenía un pene diminuto, sí. este, pide tener un pene enorme y ser culto y ser inteligente. Y estar y, est y, y que la chica esta lo desee, ¿no? Y es gay, dice, no, porque soy gay, que no, que no soy gay. La besa y dice, le da la mano, muchas gracias, soy gay. O sea, ¿para qué me hago güey? Entonces, el diablo, hablando del diablo y del y de santería y del satanismo, el diablo siempre, siempre te, siempre te ganan, pues. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es la moraleja o la enseñanza de Fausto, de hecho? No puedes hacer tratos con el diablo porque si te da los medios, te da los fines, güey. Sí, es. Y que es al final la lección que hemos aprendido. Sí, bueno, de podemos hablar del de Estado en paralelo. También, ahí. Exactamente, ¿no? <risa> no puedes hacer tratos con el Estado. Ahora, el Estado. Exacto, es... o sea, a ver, por ejemplo. El Estado es la encarnación de Satanás. Eh, esa... Sí, eh, sobre sí. todo en, en, en particular. Sí. Hay, hay, hay un santo bíblico para eso. O sea, cuando este Satanás aprovecha que acabamos, estamos terminando la Semana Santa. Es correcto. Que Satanás le ofrece los reinos de tierra a, a, a Cristo porque pues son de él, o sea, sí. él, él le dice, va, son tuyos su si poder, me adoras, son tuyos su poder me hace que es más o menos como la oferta que le hace eh, la, es la oferta que le hace eh, el mundo a Fercota todos los días y tal cual y Fercota va y lo adora entonces hay una cuestión, eh, si usted eh, está terminando la semana, ahora el diablo no existe, pues si el diablo existiera es el Estado, ya. Eh, no, no, o sea, eh, no, no, eso es prácticamente lo, sí. que dice, lo que dice la Biblia que es el Estado, güey. O sea, eh, yo, yo les quiero recomendar una, una conferencia de, de, de Huerta de Soto, claro. Jesús Huerta de Soto, que se llama el, el eh, 
algo como el Jesucristo libertario, en el que él analiza tanto esta, la tentación en el desierto, que es exactamente el pasaje que dice Hugo, que básicamente lo que, lo que el diablo le dice a Cristo es, yo te puedo dar el poder sobre los reinos porque yo lo tengo, yo soy el que manda, eh, en los, en, o sea, yo soy los gobiernos. Y otro que es, obviamente, eh, cuando eh, Dios les advierte a los judíos, eh, cuando van y le piden... Que no un tengan rey, un rey, ¿no? Les dice, a ver, el rey les va a quitar la mitad de sus ingresos, básicamente, eh, va a violar a sus hijas, va a reclutar a sus hijos para pelear sus guerras, etcétera, etcétera. Y es como, pues sí, es el, el rey... Es, o sea, Dios les advirtió que no pidieran rey, pero ahí van. Y luego creen que pueden limitarlo. Y ellos, ellos querían los fines. Ellos querían, ellos querían, no sé, minimizar las muertes por COVID-19. O sea, ellos querían los fines que solo el Estado te puede dar. Y que, y que ilusamente crees que, o sea, vamos, esto, estos judíos de la, de la, de la escritura ¿verdad? eran los pragmáticos, pues, los de, no, pues es que, a ver, es que, a ver, explícame, güey, tú crees en cap, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que todo el mundo tenga una educación universitaria? La respuesta es no, no, no tienes por qué chingados tener una educación universitaria todo el mundo. Pero, ah, quiero un o rey. Sea, este fin, güey, era, y, y, saben, este fin, güey, si vamos a poner, vamos a ponernos onda diabólica, ese fin que tú crees que todos deben ser universitarios, ese es el diablo hablando, güey. Es el diablo hablando, o sea, Entonces, es, es el diablo hablando y el, el diablo tentándote. Es una cuestión interesante porque enganchándolo con la primera parte del programa es como, pues, ¿qué más da realmente cuáles sean las creencias o si hay sectas satánicas detrás de absolutamente todo? Si ya la, la encarnación del maligno es el gobierno en sí mismo. Sí, nada más es por dónde quieres llegar, cuál es tu equipito. Y, y eso, señores, este, eh, la escucha, señoras, <risa> eh, lo vemos modernamente en Star Wars también. Es la misma, eh, la misma, este... Eh, lucha de te, te entregas al imperio y valiste madre tú crees que buscas tus tus tú tu, tu, tu vas por unos fines y acabas cumpliendo los fines de otros oiga pero es que ese no era el trato claro. dice pues sí no era el trato pero reza sí. porque no lo altere más te diría Darth Vader si fueras, Exacto. Si fueras Lando el héroe libertario de, de Star Wars sí o sea es, es lo que están diciendo constantemente en la saga, no hagas trato con esos güeyes, güey. Sí, no. Lando Kardashian. Porque no hay trato que valga. Lando Kardashian o Kardashian. La, la, eh, los, los de Kardashian son de, son de, Star, son de Star Trek, por cierto. Ah. Así que bueno, ahora sí, cómo, Calista cómo floca. puede usted limitar al, 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 al maligno. Eh, si usted piensa que puede limitar al maligno, cuéntenos cómo. Eh... El que lo había identificado era Mises, por eso de ahí el, el lema de, que es de Virgilio, ¿no? Así es, Túneque sí. de Malis. Set contra Audente Orito. Una, una bellísima frase. Así que no, no, usted, usted tampoco se rinda. Pues sí, este. Sigue escuchando Laya. Laya es el antiguo. Y, y luego aquí otro, hay, hay, hay otro tema, Pepe, y es que eh, a veces los liberales y libertarios quieren, o sea, dentro de esta lógica con el diablo, hay quien quiere combatir el diablo como, como Boy Scout. Como, combatir el diablo eh, como esto que vimos en estos días, que, que había gente que, que, con, que ante, el, ante López Obrador quieren 
O sea, nunca violar una ley, nunca hacer ninguna táctica, entre comillas, sucia. Nunca jugarla como Boy Scouts. Al diablo le tienes que mentir. Mira, es que eso, es que, no es que la ley dice que eso es un derecho. derecho. <risa> es, es que la ley dice que así es. <risa> Dices, güey, no, güey. Exacto. Sí, que hablamos de esta, de esta conducta. Hay, sí. gente, hay gente que quiere llegar al... Hay gente que quiere llegar al mundo libertario declarando cada centavo que ganó porque, pues, es que pues, es la ley, güey. O sea, hay que, hay que hacer las cosas bien, lo que nos toca. Sí, o sea, no y quieren nadie, sacar, eh. de la, sacar de la mesa las tácticas, o sea, pues, hacerle al, al, al Estado lo que se merece, que es mentirle, engañarlo. Que de etcétera. alguna forma es buenismo de... de, 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 de o sea... Al final, eh, piénselo usted, eh, ¿cómo, vamos a, cómo, vamos a, cómo, vamos a, ¿cómo vamos a ganarle a esta institución utilizando sus propios medios? ¿no? Eh, eh, ¿Tiene algún sentido? Eh, piénselo usted y cuéntenoslo en arroba laya podcast. En ¿Qué, es, qué, es lo mi, ¿Qué es lo mismo de cuando decían los grupos minoritarios casi nulos de liber, liberales? Hay que hacer alianzas, pero pues si el gradiente está hacia allá, güey. O sea, más bien ellos son los que ya te ganaron a ti. El único que, o sea, solamente vas a no lograr acercar, acercarte tú a ellos y ser más cagada. Sí. Ajá, es que haz de cuenta que tú te acercas a, 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 a Júpiter, pues te va a jalar a la chingada, güey. <risa> no, va, no, no, va a jalar, no vas a jalar tú ni madres. Sí, o sea, la analogía no es, un, no es una gota de pintura negra que ensucia... O, o, o tiñe un, un bote de pintura blanca, porque el Estado es cagada, el Estado no es la pintura blanca, el Estado es Júpiter. El Estado es lo que hay más, y los estatistas son los que son más. Así no es como que me, me voy a meter a la cofesa y le voy a infiltrar, ¿no? Ay, no mames. Luego ya vas a estar chillando porque te bajan el aguinaldo. No, pinche petero. <risa> Ándale. Nuestras prerrogativas. Este sí, este es un trabajo muy respetable. Si lo tienes que decir es que no es muy respetable. Todos, todos de acuerdo. Eh, yo no respeto a, ni, a ninguno de esos. No, no, no. Sí, no. Hay, hay, hay peores burócratas que otros, pero no hay mejores burócratas que otros. No sé si, o sea, a pesar de que lógicamente no tuviera sentido. Este, reproduce bien el espíritu de lo que quiero decir. Sí, sí, totalmente. O sea, hay gente... Hay, hay, Creo sí, que sí. hasta queda para una frase este, de esas pegadoras. ¿Una frase matona? Sí, es una frase matona. Eso sí, es una frase matona. Bueno, muchachos, voy a entrar al búnker, así que voy a desaparecer unos minutos. Vale, tenemos unos comentarios de la audiencia. Dice Rolanis, eh, esta semana hubo gente ponededo con la policía por ver gente haciendo ejercicio en un gym clandestino. El totalitarismo interno, ese sí es el problema. Además, están haciendo, no sé, si has, no sé si has notado, Eric, pero están como romantizando el totalitarismo. ¿no? Como hablando de lo, lo bonito que sería si el gobierno nos encerrara, y lo bonito que sería tener un Estado bien efectivo, que sí nos hiciera cumplir las leyes a la fuerza, como si eso fuera, pues como pensando en este Estado de derecho idílico, en el que las leyes son todas una pendejada, pero se tienen que cumplir a huevo, ¿no? Y, y nadie falla. Eh, 
como cuando te dicen que no, cuando vas a Estados Unidos nadie tira ni una basura en el suelo porque son bien limpios. Más bien, más bien es el, el, estado, el estado ideal. Sí, es, sí. Es, el problema del estado ideal y libera, liberales putitos que me están escuchando y los que no también, y otros que son todavía peores, es que el estado ideal solamente está en tu mente, güey. En el momento que tú dices, es que el Estado debería hacer eso, y pides más fuerza, tú es lo mismo con el diablo, ya te ganó, cabrón. Ya, ya estás tú ahí. ¿Por qué? Porque tú te imaginas cosas, tú te imaginas que va a ser lo que dice Pepe, lo romantizas. Es que debería, no, güey. Nuestro rollo como, como, como Ancaps y, y, y mi rollo personal es cómo vamos a, a detener ese poder que es irracional y culero. No es lo que yo quiera que sea. Es un poquito lo que se ve en este en las, toda la saga de Tolkien. Claro. De eso se trata. Esa madre no la vas a controlar, cabrón. O sea, todos quieren controlarla y dicen, porque en su mente dicen, es que yo puedo porque va a ser así asado. A la mera ahora vale una chingada. Sí, no, luego, luego te topas ya eh, de pronto con también eh, un poco lo, lo ingenuo que suelen ser muchos de ellos, que dicen como, ah, pues me voy a trabajar en el, me a trabajar en el gobierno para poderlo cambiar desde adentro, y pues los cargos que agarran son de burócrata bajo, burócrata medio, que no toma decisiones. No, si no tienes cargos ejecutivos, no vas a cambiar ni madres, ¿no? Sí, eh, ahora sí que como dice, ahora sí que como dicen, tú saca dinero y pon una pinche biblioteca libertaria o algo, güey, medio que te voy a creer. <risa> Mínimo, sacaste recursos de allá para acá. O algo. Porque la mera tampoco hace nada. No, pues ya, chido. Vacacioncitas en tal. Este carrito acá. Este de, de, departamentito allá. Eso es lo mismo. Mejor sea un cínico. Y háblelo a Chile. Sí, sí, tal cual. Cada, cada cierto tiempo aparece. O aparece algún, algún liberniño diciendo así como voy a meter a trabajar al Estado a ver si, si puedo cambiar algo y es como, no chavo, búscale por otro lado hazte un favor y no vas a cambiar ni madres más bien que te vaya bien ya. sí, no y pues qué más qué más podríamos hablar hoy, yo creo que ya Pancho, se acabó la Pancho Burqués llegó, al, <risa> llegó arriba y no pudo, sí, Pancho Burqués es un ejemplo, Pancho Burques es un, es un gran ejemplo de, de, de cómo pues es muy poco lo que se puede cambiar a un senador. Tiene usted que ser eh, el dictador liberal para poder hacer cambios, y no, no, no nos engañemos de que es de otra forma. Ahora, eh, se puede, se puede esto, o sea, digamos, es una lucha perdida porque pues no vamos a poder hacerlo desde el gobierno. No, existen otras formas de, de, de cambiar. No, para, a ver. A ver, a ver, señores, yo, digamos, yo en el, ya, ya, ya este, jugando con, con las herramientas del diablo, si pudiera, claro, es pura fantasía porque no se puede, de entrada cambiaría, reescribiría toda la historia. O sea, porque la que vemos es la historia donde el Estado nunca la cagó, y, y, y si la cagó fue poquito. Y, y el que la cagó, sí, le fue re mal. Y ya. O sea, no vemos nada, nada, no constatamos nada, no, no cuestionamos ni, ni una madre. Por eso siempre digo, el, liber, el liberalismo, el libertarismo, para hablar mejor, este, eh, más, liber, no quiero decir liberalismo, 
a la chingada, el libertarismo, o entre, en tanto libertarios, mientras no estemos eh, aclarando todos esos aspectos educativos, mientras no estemos diciendo así fue la historia como es, no como te la contaron, mientras no lleguemos ahí, nada más nos estamos defendiendo. Nunca hemos pasado al ataque. Nunca. Entonces, pues, así nunca ganas, pues nunca das un madrazo. Sí, no. O sea, ¿de qué lo vas a vencer? ¿De cansancio o no se cansa? Es imposible vencer al, a, a esas fuerzas de esa manera. Lo que les decía yo, ¿por qué la década de los 70 es tan poco estudiada? Y ni siquiera los gobiernos, digamos, eh, supuestamente las de oposición, todos, todos, todos coinciden en que así mejor déjala. O sea, porque a todos les conviene. Y es una historia toda de, 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 de pastorela ridícula. Entonces, pues, imagínese, usted toda la vida creyó eso. O sea, cuando entra a la secundaria le avientan dos, tres este, ideologías y luego, luego pega y ya siente que sabe un chingo. Y ya manda a la gente a que lea más. Y ya manda a la gente a, no, pues que a ti te falta información. Sí, a huevo. Estamos viviendo una época muy lamentable, y eso hablándolo de en términos, digamos, estudiantiles, porque ya de que vamos a agarrar nada más a UNAM y Poli, sean sí, sí. paleros del gobierno, está culerísimo. Porque, pues, supuestamente tú eres rebelde y siempre tienes un pedo contra el Estado, ¿no? El que sea. Y no, que sí, siempre estás viendo lo malo, y pero ahí hay una gran cantidad de, 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 de estudiantes que sí están a favor. Entonces, güey, dices, no, está cabrón, ¿eh? Pero bueno, luego dicen que uno es el exagerado. Que... <risa> Hasta que mi cinismo, esos niños nunca valieron la pena, dice Adrián Cervantes. Solo logró puesto burocrático para Fernandito Cota, dice Rolando. <risa> el... Hasta que mi cinismo me sirve de algo. No sé qué están preguntando el Ayuwoki, quien es eh, un escucha habitual de Laya, por lo que vimos ayer. En realidad no es habitual, solamente ayer se presentó a, a Libertad aquí y ahora. El Ayuwoki en In the Flesh. Sí, exactamente. O sea, el mismísimo. Si usted conoce al Ayuwoki. Eh, manda de saludos de parte de, de Hugo. ¿Y Hugo qué? Yo no ha regresado, ¿eh? Como que regresó y luego no. Oh, bueno, ya vámonos, señores, ya lleguenle. Aquí, aquí, a ver, voy a. Ahí está Hugo, ahí está Hugo. Ahí está Hugo. Allá llegó. Aquí estoy, el, el Ayuwoki también conocido en, en, el, en los países de habla inglesa como el Jiji. El Jiji, así es. <risa> Es gracioso decirle el Ayuwoki. Dice David. El Ayuwoki, no, el Ayuwoki era Ayuwoki. mi mejor amigo. Sí, ya sabemos que tú eres el topo, David. <risa> bueno, ese el topo del Ayuwoki, no el otro topo. Sí, claro, porque hay otro topo. Que no, no, no voy a decir quién es, pero es médico. El topo <risa> es médico. De cuerpos y almas. Ayuwoki era mi mejor amigo. O sea, mi mejor amigo es que ya vi, 
dos, tres veces se quedaron a dormir en un, uno en su casa del otro, se prestaban lana, se intercambiaban. Tómate este, toma esta, esta, toma esta camisa, ponte la tú y luego me la das. Así, güey. Toma esta prima o este sí. primo. Sí, no, pero una cosa es ser es mejor amigo y otra es ser un, un super cuat. Hay que recordar como, que... Como, como tus muy, muy cuates tuyos, Pepe. Exacto. Como Esteban González, que es un muy, muy, muy cuate mío, pero... Nunca te prestó... Nada. Nada. No, pues yo no andaba pidiéndome prestado tampoco, nada. Como que... Y, y cuéntanos, Hugo, ¿qué andabas haciendo por fuera? ¿Fuiste al súper de nuevo arriesgando tu vida? No, realmente no. Este, rompí, la, rompí la cuarentena este, para ver a una amiga y, y ya. Usted puede denunciar a Hugo escribiéndonos un tweet a arroba laya podcast. Eh, procederemos con él eh, con toda la fuerza posible. ¿Qué tipo de sanciones este, requeriría eso? Sanciones morales. O sea, si fuera Nayim Bukele sería castración directamente. O sea, eso es lo que me toca. Porque, porque pues ya ves que Nayim Bukele confisca los coches de la gente que anda en la calle sin tener una razón válida para él. Sí, es súper interesante. Y era lo que hablaba con Eric un poco, la romantización del autoritarismo. Man. De pronto eso es lo que quiere la gente y creen que no, no es que ve... Ve cómo está haciendo en, en, en El Salvador. Ese presidente es un chingón. A ver, señores, también. Eh, lo que decía eh, eh, un historiador que tiene poco que lo... Que lo bueno, lo sigo y veo sus programas. Me, a México, bueno, habla de, en general de los mexicanos. Puta, les mama el autoritarismo. Ah, chingón, ¿eh? Nada más que sea el que ellos quieren. No, por un lado eso. Y también otra cosa es el autoritarismo en el ojo ajeno porque Nayib Bukele no es el presidente de México no, no, no es bien chingón decir mira o igual que en Estados Unidos lo que estabas diciendo Pepe. o sea todo el mundo cree o sea ellos de alguna manera intuyen en lo personal y, y tal vez por eso tenemos un país más libre de lo que nos mereceríamos por nuestros comentarios pendejos a veces este, intuyen que el, que el autoritarismo es malo pero le dan lip service, vamos, o sea, el, el discurso les gusta. Entonces es chingón cuando lo hacen en El Salvador, porque, ah, pues no, no somos nosotros, podemos festejárselo a ese, ese cabrón. Que lo hubiera hecho Peña Nieto, o que lo haga incluso el Cacas. Tampoco les late, ¿eh? O sea, no les late que se la apliquen, les late seguir hablando de eso. Una especie de santos mercado del autoritarismo. <risa> Como el bono educativo, como el banco de la educación. Oigan, ¿qué ha dicho Santos? ¿Podemos revisar Twitter para saber qué ha dicho Santos sobre el, sobre el coronavirus? ¿No, ¿No les intriga? O sea, yo no... Ay, yo, de repente, yo de repente leí algo, pero ya ni me acuerdo de qué escribía. Sigue escribiendo lo del socialismo y eso. No sé si... O sea, él sigue en su rollo. No sé si quiera yo leerle a la gente eh, lo que está diciendo Santos Mercado sobre el coronavirus, o si quisiera eh, de, simplemente que nadie lo leyera para salvar al mundo de lo que podía estar diciendo Santos. Pero yo digo que lo leas, o sea, ve y asómate y a ver qué pasa. A ver, 27 de marzo, 27 de marzo son sus últimos tweets, eh, que no están no está <coughs> lejos, pero ya van casi dos semanas. Dice, saquen uno de chat, saquen unos de chat. Dice, miren, no, 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 no. Santos Mercado es Tim Torra, 
Dice, eh, 21 de marzo, el coronavirus no solo ataca a los ancianos, también a las empresas. Miles de negocios van a quebrar, pues no aguantan pagar nóminas y prestaciones sin tener ingresos. Eh, muy bien, bien por tantos. Y es lo único que ha tuiteado sobre el, sobre, sobre el coronavirus. El 12 de marzo le responde a Libertad Aquí Ahora, cuando Libertad Aquí Ahora dice ¿Sabías que un día como hoy, pero en 1952, Adrián Naranjo y Santos Mercado fundaron la Red Liberal de América Latina? Santos responde preguntando, ¿1952? A lo que le responde Macario Esquetino, con razón te ves tan viejo, Doc. O sea, a ver, a ver Macario Esquetino... Macario Estatino no nos fuma a nosotros, pero le responde Santos Mercado. Sí. Macario, Macario, es contigo, cabrón. Cuando decimos que hay una marca de frijoles este, en saco de tu, de, 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 con tu apellido, es por algo, güey. Contéstanos aunque sea. Está... Como esa frase bíblica que dice que qué bueno, qué bueno podría salir de Galilea. Es así con el texto de Monterrey, Campus de México. <risa> Aclaro que de ahí salí yo. ¿De Galilea? Ay, cabrón. Y debemos También. llamarte, debemos llamarte Rabí. No, porque no fui a la escuela rabínica, pero de, de verdad os digo. <risa> Algo, güey. Ahí se oye Chufi, probablemente. Lo hiciste muy bien, era Chufi. Chufi es la, Chufi es la que hace más ruido. Gondi hace los maullidos tiernos. Chufi hace los gritos de... ¡Pélame! <risa> Santos Mercado. Me sorprende que Santos no haya, no haya estado acusando al comunismo de inventar el virus, porque en este caso tendría razón en decirlo. Tendría razón en acusar al comunismo de permitir que el virus esparza, etcétera, etcétera. Sin Ahora, embargo, no hay, hay, que, que... Hay, que ser, hay que ser este justos. Se ha mantenido Santos en su línea y no, y no la cambia. Ah, no, sí, o sea, Santos, si algo tiene Santos es consistencia. Eso es verdad. O sea, Santos es... Eh, ha sido liberchocho desde que no era chocho. Sí, ¿no? Desde que era maoísta era liberchocho. Era maochocho. Y, y, se, y se arriesga a imprimir sus libros, aunque luego los, los encuentro no hay en el botadero. Firmados para Arturo Dan. Finalmente también te encuentras en el botadero de Dostoyevsky, así, güey. Es cierto. Considerando que, o sea, estar en el botadero de algún lado no debe ser motivo de, de vergüenza, porque hay libros en el botadero, como dices, de, de todo el mundo, ¿no? De Mark Twain. Es cierto, uno de los mejores autores de, de todos los tiempos. No, los mejores autores de, de Pepe Torra, o sea, es tu autor favorito. Se me hace, ¿no? se me hace muy cagado como... Dicen, dicen varios y variados que incluso conocemos, no, pero es que la economía, que no sé qué, y güey, hay otras cosas. Sí, en efecto hay un chingo de cosas, pero para todo necesitamos pues, con queso, güey. O sea, el problema es que es, es separar la, la economía como si no fuera parte. No. Ah, no. Es como otra cosa. ¿Quién sabe qué es? No, güey. Pues es, la economía o el mercado es salir a comprar cosas y tragármelas, puto. 
Esa es ya. una buena frase, vamos a utilizarla en el futuro. Sí, se quedaron alternando las ideas ahí donde, donde juega Omar. Ajá, pero ok, sí tienes razón, pero entonces eso que invalida la economía, no, güey. O sea, tenemos razón. No, pero es que la gente, yo, y lo vuelvo a decir otra vez, por, por, es más fácil, señores, que ustedes salgan a la calle y los maten a la chingada en un asalto. Que se enfermen por COVID. Estoy, Pero, estoy este, me, me traes a, me traes a memoria una frase de un tío que, te, que tengo, don, que se enojaba mucho cuando pedía algo en un restaurante, preguntaba por algo en un restaurante y le decían qué otras cosas tenía. O sea, como de, oye, tiene el par, tenemos un etiqueta negra muy, muy, muy rico. No me, Ese, no le contestas. Sí, o sea, contéstame. Es como que yo, y, y la frase que él utilizaba para no perder la línea del haya era, es como que yo te pida una puta y tú me traigas un marico. Dice, ¿tienes putas? No, pero tengo un marico que a lo mejor te quieres comer. Y ya yo veré si me como o no me como el marico. Pero no puede ser que te pida la puta y me traigas al marico. Yo te pedí una puta. Dime qué tienes y yo ya decidiré. Ah, por no, cierto, una crítica. Me dices que no. ¿Cómo? Quiero hacer una crítica eh, extensiva casi para todo el, todos los puesteros de comida y así. Y, y también para las tienditas donde se acumula la gente. ¿Por qué nunca usan putas comandas y, y, y no tienen los huevitos de ustedes mismos que están atendiendo a asignar los lugares? Siempre es a la chingada el que se meta. Ah, yo, a, mí, a mí me cagan en general, o sea, la gente que no sabe manejar una cola en su propio negocio. Sí, no por eso, te digo, güey. O sea, ¿por qué putas madres no pueden ponerse de acuerdo? Ni siquiera, a ver, apúntale, cabrón, somos 20 güeyes. No te vas a acordar una chingada. O no echas limón, o se te olvidó la puta salsa, o, o cualquier pendejada. Porque, por un lado, por otro lado, en los, las colas sin eso, nunca falta una pinche ñora, y siempre son las putas señoras, siempre, sí. que creen que por haber expulsado del canal de parto tres chamacos... Ya evitaron, se, se ganaron el no hacer cola para el resto de su vida. Entonces, como que se van metiendo con su cara de pendejas. Y este, o sea, uno ni modo que uno las cagotee. Uno que es el cliente. Eso, o sea, se tiene que entre, encargar la gente en su propio negocio. Sí, sí, los odio. Dices, güey, ¿por qué no usan putas comandas, chinga? Pues por eso somos pobres, por eso podemos tener cosas bonitas, Eric. Porque hacemos las cosas a veces de la peor manera. Y no quiero o sea, ser las como... putas buenas, las putas buenas prácticas, por eso se llaman así. Eh, pero no sé, o sea, supongo que porque es, es nuestro afán de, de lo artesanal. O sea, le tenemos, a la gente le tiene miedo a, a, a que le digan cómo hacer las cosas o, o a decir ya, cómo hacer las yo cosas. Conocí, yo conocí un cabrón cuando estaba ahí este, en Profedet, que por allá, por, por niños héroes, te, tiene un, le decían el japonés, o no sé cómo se llama el güey. Y tenía un puesto medio grandecillo de pura comida japonesa, cabrón. A madres de lleno. Y la neta, se rifaba. Pero, ¿qué crees? El güey sí utilizaba comandas, güey. Luego, luego dices, este güey es de escuela, o sea, viene de una escuela, o sea, de, de, de que sí se fue allá a vivir, o no sé qué chingados hizo. 
O, o le tocó gente a como es un restaurante. O, sí, o, o, o sea, le tocó muy bien hecho el güey. Cosas muy chidas, ¿eh? Ya no lo sé. Puedes jugarle a ser, a ser el virtuoso que no usa comandas, pero pues es, es básicamente eso se vuelve tu negocio. O sea, no puedes... O sea, es, es, es de, mira, este es el restaurante que no usa comandas y ese es nuestro gancho. Pero chinga tu madre si la cagas. No la puedes cagar porque por eso es un negocio que no usa comandas. Alguien decía que los argentinos, entre los meseros argentinos, es una... Igual es una de esas cosas que inventan Mendiola, Mendiola a veces, pero que entre los meseros argentinos es un... Es un es una marca de honor no apuntar nada de acordarse de todo. Y que tienen como una cultura del meserismo. Digo, aquí nada más nos llega el puro cascajo, güey. Pero al parecer allá es, es un tema, pues. Ser un mesero de esos que no, que no se le olvida nada y que no la caga. Sigue siendo mala práctica. No, pero eso, o sea, a eso voy. O sea, si lo vas a hacer, básicamente se vuelve tu negocio, se vuelve tu gancho, se vuelve como un elemento más del menú, pero, o sea, pero vale es que la, eso, la neta sí, pero si es entre meseros, a mí me vale un pito su honor de meseros, güey. No, por eso, pero no la cagues, o si la cagas ya eres un pobre pendejo. Es más, si apuntan hasta me siento mejor. Digo, güey, la neta yo confío en la tinta más culera que en la mente más chingona. Sí. Pero bueno, a, a todo esto la gente se está preguntando, ¿cuándo es el lanzamiento del restaurante de Laya? Eh, bueno, está, hemos estado trabajando en eso. Es un, es un restaurante eh, que va a servir platillos muy diversos, pero muy especiales. ¿Por qué nos cuentas de eso, Hugo, por favor? Pues mira, este, de entrada, o sea, obviamente tenemos el Rincón Beneco. Sí, sí. Del, o sea, a ver, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a nosotros, nosotros a, a, a hacer una lista de nuestros platillos favoritos, porque pues es temático de Laya. ¿No? El, el Hard Rock Café lo que importa es que tenga la hamburguesa Elvis, no si sea buena o mala la hamburguesa Elvis. Claro. Entonces va a encontrar usted cosas como la arepa Ugons, que es una arepa de carne mechada con queso amarillo. Este, no sé, y a partir de ahí, a, a mí suena que Eric va a querer algo con milanesa. A ver, Eric. ¿Cuál va a ser tu platillo? Eric está viendo videos sí, de no, cocina. No, no, este no, no, yo no estoy pensando en. en... No, pues, no estaba pensando en milanesa. No, a ver, cu pero cuéntanos en qué está. A ver, este, este, a ver, improvisación. No, but, yes, and. Claro, claro. No, este... a ver tú, Pepe, a ver si me das una idea. Bueno, eh, obviamente, obviamente eh, habría dos eh, platillos en los que probablemente a mí me gustaría eh, poner mi nombre. El, el primero, tal vez, eh, tendría que ser un, un steak, un steak, um, pero... No, yo creo, que, yo creo que pensaría en un burrito. Un burrito. ¿Un burrito? Eh, sí, sí, sí. Eh, como con barbacoa. Eh, sí, barbacoa, frijoles negros, crema, crema blanca, eh, o, o de preferencia crema ácida de la que comen los gringos, eh, que acá en México casi no hay. Es fácil de hacer, además. Sí, sí, eso es cierto. Eh, sí, o sea, arroz, frijoles, eh, barbacoa, eh, salsa... De esta que llaman los gringos tomatillo, pero que sería como... Pues de esta de tomate, de jitomate... No, de tomate verde, pero como con, con guajillo, sí, tal cual. 
Eh, y sí, sí, yo creo que ese sería el, el burrito Pepe Torra. Sería, sería Obviamente habría yaye, porque si no hay yaye no es el restaurante de la yaye. Ah, no, claro, pero la yaye es un platillo que es para varios, o sea, eso es importante. Es así como una paella, güey. <risa> a yaye entero al horno. Exacto, y el yaye puede usted este, eh, pedirlo eh, y esas eh, de dos a tres personas. El yaye briseño que es para una sola persona. También, que es igual al otro yaye que es para dos o tres personas. Exacto, pero, pero viene servido con un juego de cubiertos. Y no, ese no lo puede compartir, si lo comparte paga doble ayaye. Claro, porque sería un ayaye, no sé, Eric. Podría haber, no, no. ser interesante, el ayaye, o sea, por ejemplo, un ayaye, no sé, María Gracia, sería un buen ayaye como para cuatro personas. ¿Qué? Es el mismo ayaye. ¿Qué? ¿Ayaye María Gracia? Sí, pero ¿cómo para cuatro personas? O sea, porque el punto es que el ayaye briseño es un ayaye para una persona. Ah, cierto, sí. Entonces, es, depende, de la, el, depende del apetito claro. del, 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 del nombre. Del, o sea, del, cuatro María Gracias de podrían comerse ayayón, un solo ayaye. Exacto, un solo ayaye. Dos erix y este, un briseño. El ayaye diabólico, por así decirlo. O sea, imagínate, una torta chet, porque chingona en todo. ¡Ándale! <risa> una torta chingona en todo. Eso sí sería... Porque tiene quesillo, tiene pierna. Es más, la torta se configura con las preguntas que te hace la gente sobre la torta. Entonces... ¿La torta tiene salchichas? Sí. ¿Tiene chorizo? Sí. ¿Tiene queso jugar? Claro. ¿Tiene alcachofa? Por supuesto. Y así se va armando la torta, la torta chingo en todo. O sea, porque básicamente es una torta que es, es tu ideal. Pónganos, pónganos un punto. Si era una y torta chingón en todo, tenía todo lo que me gusta. Ponga un punto y le decimos qué platillo sería usted en. Claro. En el Laya Café. Por ejemplo, Kim Page. Kimpei sería como, como guacamole, así de entrada. Plancha. ¿Quién? Ah, plancha de piedra, híjole, ese sería como, como un sampler. Sería como un sampler, no, yo creo que sí, sería como entre la yaya y briseño o un sampler que traiga así un, un poco de todo, pero absolutamente todo. Okay. La yaya Omar es un, es un es un platillo que no tienes ni idea qué putas es. Sí, o sea, sí. como que no son chilaquiles, pero tampoco es pollo, pero tampoco es una torta. Como que dices, ¿qué es esto, güey? Sí, Carolina, sí. no estás, tú, Carolina, no estás contemplada en esta plática de los que... <risa> ya me salté a David Ross. <risa> Oye, ¿Se acuerdan? Gomi de frutas de postre, dicen. Gomi de frutas, chingo de plátano, crema, este... Camote. Camote. Y pasas. Eh, pero, 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 ra, pero rancios, güey. O sea, rancios. Eh, bueno, digamos, vamos a decirlo de una manera culinaria, fermentados. Sí, ah. ya, unos fermentos bien culeros. Esos que solamente los, los que hay cabrones que sí se avientan eso, pero casi nadie. Es como de kimchi, es como un kimchi, pero a frutas dulces. No, es casco. Eh. 
Bueno, podría ser. Kimchi, kimchi de chico zapote. <ríe> kimchi de chico zapote, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Ah, no, imagínate, güey. Unas pinches flautas, este, no, no unas flautas, ¿qué serán? Un, este, eh, el pinche sándwich a, a Yuwoki, ¿qué sería? <risa> ah, pues es, es como, es como el, el gomi, pero fresco, todo, en lugar de fermentado. So, es como esa imagen donde está Chloe, Chloe Moretz y, y este, y Hillary Clinton con unas donas en la mano. Una con un hoyito y la otra con un hoyote. ¿Sí la han visto? No. Busca Chloe Moretz, Hillary Clinton. Con esas dos te va a salir el meme. Chloe Moretz, Hillary Clinton Donut salió tal cual. Ah, ya la vi. <risa> Oye, ¿pues esa foto es real? Mm, eh, yo creo que sí. Madre mía. Es muy famosa. Probablemente a las dos se las haya dado Bill Clinton. Eh, ¿Las donas o a ellas? No, a ellas dos. ¿De verdad, Chloe? No, sería pedófilo el pedo. Bueno, igual. Estamos hablando del Pizza Gate en este episodio y crees que Bill Clinton no se dio a Chloe Moritz cuando salía en, 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 en Kick Ass. Yo creo que Bill Clinton would tap any ass. Así como hay would tap that ass, Bill sí, Clinton sí. tapearía cualquiera. Bill Clinton, el primer presidente negro de los Estados Unidos de América. Claro. Y el primer eh, presidente mujer de los Estados Unidos de América. Y el último presidente blanco de los Estados Unidos de América, sorprendentemente también. También, porque Donald Trump este, claramente... Dice David Ross que él quiere saber qué tipo de salchichón sería. No entiendo eso. Um, chistorra, David. Chistorra. Los Clinton y Epstein eran super compas como David y era Yuwoki, dice, dice Alberto Roland. Eso tiene... Eso explica un chingo de cosas. O como ese W. SW. SW que ahora ya es la Yuwoki de la derecha. Ya se fue la. Es Tintorra, ¿verdad? La verdad es que ese güey sí no sé. Pareciera que sí, pero luego. O sea, hace volteos de bandera. Está cabrón. Dice Carlos Loyola. Que, que, no sabe, que no le dijimos qué plato sería. Mira, eh, Loyola, tú serías el mismo platillo que Eric, pero, pero light. O sea, la, la, <risa> la versión reducida en calorías, que por cierto sabe bien culero. <risa> o sea, cuando... No, ubican los sopes de Xochimilco que les hacen como los pellizcan y los otros no. Uno es Eric y el otro es Loyola. <risa> Que, a ver, eh, estoy pensando, porque, porque también obviamente tendríamos que tener eh, algún platillo costarricense eh, representando a nuestros amigos de, 
deliberando. ¿Qué es típico de Costa Rica? No tengo ni idea. Supongo que debe haber alguna cosa que tenga como el, arroz el y, y plátano. El, ¿El dinosaurio? No, el mofongo es de Dominicana. Bueno, de Puerto Rico también. Ese, ese es bueno, es rico, ¿eh? Sí lo, sí lo he comido. Es buena esa comida extraña que, que hacen en esos países. Es... Sí soy fan. Pepe, tú eres latino. Yo... Tú no puedes decir... Tú debes decir estos países. Ah, bueno, No sí. esos países. Pero es que eso, eso, o sea... No es lo mismo, no es lo mismo México, Perú... México y Perú que... que que Dominicana y Puerto Rico. Que Uruguay, Paraguay, Argentina y parte de Perú. Exacto. No es lo mismo... Chile que Chile. O, o Chile que Argentina. Dice Carlos Yola que se va a hacer unas palomas ticas. O sea, ya, ya, ya chole con ese chiste, Loyola. Invéntate otro. Creo que ese chiste ya se lo quedó, güey. Bueno, pues estamos llegando ya al final de Libertad aquí ahora. Así que eh, tienen dos, dos minutos cada uno para, para concluir. ¿Qué, ¿Qué podemos concluir de este episodio, Laya? Yo diría que el Estado se eh, David, David Ross no alcanzó platillo. Sí, David Ross. Y voy a aplicar. Y voy a aplicar a la contraria de la vieja confiable. Más que una pregunta, tengo un comentario. Perdón, más que un comentario, tengo una pregunta. Adelante, ¿cuál sería la pregunta, Hugo? ¿Cuántos, cuántos se deja de propina en el restaurante de Laya? Mm. Yo creo que... Híjole, es que ya habíamos tenido esta discusión sobre las propinas. Eso da como para un programa completo. Sí, deberíamos hacer un programa sobre las propinas. Hoy hay creepypasta, pregunta Alberto Roldán. No, hoy Eric nos va a contar una historia. ¿Yo? Eh, sí. ayer, ayer dijiste, güey. ¿Pero ya la continuo? No, pero otra historia. Ay, Eric. Ayer nos diste como los intros de varias historias y nunca contaste ninguna. Ah. Que al diablo, diablo con el diablo es una analogía del Estado. No, no. Ay, bueno, ya, Mike. No, pues otro Mike, güey. Ese es, bueno, Mike. Así es, es otro Mike. Ese, es, ese es el primo de Mike. Mike Rivera. Que tiene un... Dice, warning libertarian. Órale. Tenga cuidado usted con los libertarios. Oigan, hoy me agregó eh, una persona y quiero, quiero yo este... Quiero hablar un poco sobre esto. Me, me, Arturo Muñoz, un saludo a Arturo, que me dijiste que escuchas Laya... Y me envió solicitud de, de amistad en Facebook. Y misma solicitud que rechacé, no sin antes saludarlo y darle la explicación de por qué. Porque me dijo que quería agregarme para ver qué publicaciones, porque estaba interesado en saber qué publicaciones tenía yo en Facebook. Y sinceramente, todo aquel que me agregue en Facebook notará que en realidad pues, mis publicaciones son o sobre deportes o sobre mi vida personal. No hay nada de libertarismo, no hay nada eh, de, de que, que le pueda interesar a un libertario en, 
en mi muro de Facebook. Así que por eso es que no, no digo agréguenme en Facebook, sino síganme en Twitter, donde sí tengo co contenido eh, el libertario. No es el caso de Eric, que sí publica cosas libertarias en su, en su Facebook, pero sí es el caso de Hugo, que no usa Facebook, por ejemplo. O sea, yo utilizo, cuando utilizo Facebook, este, hay algo libertario. No es para un pedo personal, casi nunca. La, la estudiantina es la que dice que nos que quieren que nos cuentes. Pues ah, sí es cierto. Entonces ahorita la cuentas. Pero bueno, entonces vámonos, eh, vámonos para tener el after con Eric. Yo soy Pepe Torra, esto eh, fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, el podcast anarcocapitalista que lo mantiene a salvo del coronavirus. Eh, pueden seguirme a mí en arroba Pepe Torra en Twitter, pueden seguir al podcast en arroba Laya Podcast en Twitter, pueden seguirlo en Facebook con facebook.com diagonal Laya Podcast, pueden seguirnos también, pueden ayudarnos a continuar con este esfuerzo en patreon.com diagonal Laya Podcast y recuerde descargarnos en su agregador de podcast favoritos o en Spotify. Conmigo estuvieron el día de hoy. Hugo uh, González Reyes Anarquista, recuerden tocarse la cara, eh, arroba bonos. Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarle que si no lo mató el amor, no lo va a matar una pinche bacteria. Hasta la próxima. El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día. Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. Los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venlos por ahí a las pobres personas, eh, eh, quitados de toda posibilidad de progreso. Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas. Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey. El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a, a otras cosas ¿sí? y a otras personas. Es como el, el PNS que sale. Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre. No me diga que su vida no mejoró, no manches. No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y, y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric, en Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torre, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chile aquí.